0: مرحبا بكم في بودكاست نشوار. أخذكم أنا عبد اللطيف بن يوسف تحديدا من جبل الظهران إلى مزاج صوتي بلا معايير ثابتة. كلام حسن كما نتمنى وفائدة حاضرة كما نريد. الرصاصة أو الفشقة أو البوليتيب الفرنسية والتي تعني تقريبا الكرة الصغيرة. أعلم أن صديقي مشار المنصور سيعدل نطقي للكلمة بالفرنسية ولكن لا بأس. المهم، كانت الرصاصة الأولى عبارة عن كرة رصاص توضع في أنبوب البندقية على مسحوق بارودي. وأذكر أن الذي جعلني أتساءل عن طريقة عمل البندقية وأنا صغير هو أني كنت أسمع أن جدي أصيب بالعمى بسبب إطشار البارود في معاركه قبيل نهاية الدولة السعودية الثانية. ولكن هذا ليس موضوعنا. خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر كان هناك تغيير واضح في شكل ووظيفه الرصاص، اذ صممت الكابتن جون نورتون من الجيش البريطاني واحده من اولى الطلقات المدببه او الرصاصه في عام 1823، وكان لرصاص نورتون قاعده جوفاء تزيد من سرعه الطلقه في انبوب البندقيه، كانت شكل اولي من الرصاصة التي نعرفها، ولكن نظرا لاستخدام الرصاصات الكروية على مدار 300 عام رفضها مجلس الاسلحة البريطاني، وفي عام 1836 اخترع صانع الاسلحة الانجليزي الشهير ويليام جيرنر رصاصته، كان مشابها جدا لرصاص نورتن فيما عدا ان القاعدة المجوفة للرصاصة كانت مزودة بقابس خشبي يجعل قاعدة الرصاصة تنطلق بشكل اكبر من فوهة البندقية، واثبتت الدراسات ان رصاصة جيرنر كانت فعالة للغاية. ومع ذلك تم رفضه أيضا وتم الحكم عليه أن رصاصته معقدة جدا هل كانوا يعتقدون أن صناعة الموت أسهل من هذا كله؟ ربما أطلق النار على الهواء وقال
1: على رصاصة وحدها أن تعرف من هو عدوي رد عليه الهواء برصاصة مماثلة لم يكترث المرة العاطلون عن العمل بما يدور في بالي رجل الأمن المقنع
0: العاطل مثلهم عن العمل المهم أن الرصاصة الناعمة التي أصبحت تعرف باسم كرة الميني تم تقديمها لأول مرة في عام 1847 بواسطة كلود إتيام ميني نقيب في الجيش الفرنسي كانت شبيهة برصاص جيرنر الفرق أنها بغطاء حديدي صغير بدلاً من الخشبي شهدت كرة ميني استخداماً واسع النطاق في الحرب الأهلية الأمريكية تخيل أن نصف الخسائر في ساحة المعركة في هذه الحرب كانت بسبب كرات ميني وفي عام 1883 اخترع الرائد روبن مدير المختبر السويسري في ثون الرصاصة المغلفة بالنحاس رصاصة ممدودة بتغليف نحاسي كان التطوير الأهم هو سبتزر رصاصة مدببة بديناميكية هوائية تقلل من الاحتكاك وتعطي سرعة أكبر مع دقة استثنائية فبحلول بداية القرن العشرين كانت معظم جيوش العالم قد بدأت في الانتقال إلى رصاصات سبتزر طارت هذه الرصاصات واخترقت الأجساد الرصاصة كان لها الدور الأساسي في التصفيات السياسية بالقرن العشرين الأمر سهل جدا من لا يعجبك؟ في المليان. ويعتبر اغتيال ابراهام لينكون احد ابرز هذه الاغتيالات في 15 ابريل 1865 حيث قام الممثل المسرحي جون ويلكس بوث باطلاق رصاصه اخترقت احشاء لينكون اثناء مشاهدته لعرض مسرحي تخيل. واذا اردنا احصاء كم كانت التصفيات بالرصاص في القرن العشرين فلن نستطيع أن نحصي من الملك فيصل برصاصة في مكتبه مرور بالرئيس أنور السادات الذي تم اغتياله أثناء عرض عسكري إلى جون كينيدي برصاصتين في الدلي بلازا في مدينة تكساس إلى النقراشي باشا الحسن البنا رياض الصلح وصف التل كمال جنبلاط يوسف السباعي وغيرهم وغيرهم وغيرهم
1: ما نحن إلا فكرة طارت تبشر بالخلاص حرّض علينا النار فالأفكار
0: يصقلها الرصاص ليس فقط هذا بل هناك رصاصات مشهورة جدا كالرصاصة التي أطلقها ذلك المراهق تلك الرصاصة التي ظهر مسدسها في أحد الأديرة ولعله كان أحد أفظع المسدسات في التاريخ فمنه أطلق المراهق رصاصتين تلاهما الشلال الدموي للحرب العالمية التي اجتاحت العالم لأربع سنوات وانتهت بتحولات جيوسياسية وتغيرات في القوى والتحالفات والموازين وأكثر من 16 مليون قتيل و21 جريح ومشوه برصاصتين من مسدس 9 مليمتر بلجيكي نصف أوتوماتيكي سقط وريث العرش الامبراطوري النمساوي في 28 يونيو 1914 قتيلا هو وزوجته صوفي حين كان في زيارة رسمية لمملكة صربيا مطلق النار كان الطالب الصربي كافريلو برينسيب الشاب الذي لا يعرفه أحد حتى أنا لا أستطيع نطق اسمه بسهولة كافريلو برينسيب لا يهم ولكنهم وجدوا مسدسه في عام 2004 بدير لليسوعيين في مدينه جراتس البعيده باعالي الجنوب الشرقي النمساوي. بذكر المسدس من المهم جدا ان نذكر سامويل كولت الطالب البليد الذي احرق مدرسته وطرد منها او صاحب اول براءه اختراع للمسدس الناري وحاد الفعل او احد الذين جعلوا الرصاصه تلعب دورها الكبير في التجاره والاقتصاد والفن ومما جعل كولت الرجل الاكثر حظا في عالم تصنيع الاسلحه ان مصائب قوم عند قوم فوائد، قد كانت اكبر صفقاته التجاريه حين طلبت منه تكساس تصنيع 1000 مسدس ابان الحرب المكسيكيه الامريكيه، وعاد الحظ ليبتسم لكولت من جديد خلال الحرب الاهليه الامريكيه حيث قام كولت بتزويد كل من الشمال والجنوب بالاسلحه الناريه، كانت الحرب بمثابه عصفورين بحجر، او عفوا بمثابه صفقه اسلحه. لصالح كولت إلى جانب عبقريته في اقتناص الفرص سلتاز كولت بعبقريته التسويقية فلم يكتفي فقط بالاعتماد على الأساليب التسويق المعتادة بل لجأ إلى الفن نعم الفن أليس للفن رسالة؟ يبدو أن كولت عبر ببراعة عن رسالته الفريده. سخر كولت الفن لخدمه مصالحه فكان اول من استخدم الفن كوسيله للتسويق. استعان كولت بالرسام والفنان التشكيلي جورج كاتلين، حيث قام كاتلين بتضمين اسلحه كولت في لوحاته مما جعل لها حتى اليوم هاله شديده السحر والجاذبيه في مخيله متذوقي الفن وحتى العامه. ايضا قام كولت بتصميم المسدسات المزخرفه والمنقوشه ونوع في تصميمه فاضاف اللؤلؤ وناب الفيل وخصصها كهدايا. كبار الشخصيات وكما ذكرنا ان كولت كان قناصاً للفرس فحينما زار اسطنبول قام باهداء السلطان العثماني عبد المجيد الاول مسدسا منقوشا ومرصعا بالذهب صنع خصيصا له واخبره ان الروس قد اشتروا منه عددا لا يستهان به من المسدسات مما جعل الاتراك يقومون بطلب 5000 مسدس وما فات على السلطان ان كولت قد استخدم نفس التكنيك مع الروس ليقنعهم بالشراء إنه فن تجارة الموت وأكثر من ذلك كان الرصاص القدرة في اختراق المجاز اللغوي إذا أصبحت لفظة رصاصة الرحمة كلمة يستخدمها حتى المعلقين الرياضيين في المباريات الحاسمة وغير الحاسمة كذلك هذه الكلمة التي تربط بين الرصاصة والرحمة بهذا المجاز الخبيث الذي يقصد به أن تنهي حياة إنسان من باب الشفقة والرحمة وأن تجعله يتوقف عن العذاب تلك رصاصه الرحمه التي تاتي بعد رصاصات كثيره لم تكن رحيمه ابدا تخيل اظنكم تعرفون جيمس بوند وتتذكرون أنه في بداية كل فيلم يطلق رصاصة باتجاه الكاميرا ولا أحد يفهم لماذا حين يسيل الدم على الشاشة يسعد الجمهور بهذا الشخص القوي الأنيق القوي صاحب المسدس أو هكذا اقترحت السينما وأفلام هوليوود بتحديات الكوبوي حين يمسك كل متنافس مسدسه في لحظة ما يلتفت ويطلق الرصاصة الرصاصة التي ينتصر فيها بالرهان وإن قتل المنافس الآخر لا بأس كانوا يلعبون تخيل الرصاصة اقترحت طرقا جديدة للتعذيب كأن يضع المجرب المسدس بالرصاصه الواحده على رأس الرهينة ويجرب الزناد ويترك الحظ يلعب دوره في حياة تلك الرهينة كما أن للرصاصه ارتباط غريب بالفرح ارتباط غير مبرر حيث يطلق المحتفلين رصاصات في الهواء إعلانا بالعرس أو الانتصار أو مجرد الجنون وإذا أخطأ أحدهم وأصاب صاحبه تسمى رصاصة طائشة، والذي لا يعلمه من اخترع هذا المجاز الرصاصة الطائشة أن الرصاصة دائما طائشة والتعويل هو على من يمسك بالمسدس لا على الرصاصة وتبين الرصاصة أحيانا موقفا أدبيا فما زال انتحار الشاعر خليل حاوي غداة الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982 صرخة تتوج حياته وشعره في آن واحد، حيث خرج إلى الشرفة وأطلق النار على نفسه لأنه لم يكن قادرا على أن يبصر الجيش الإسرائيلي يختال في شوارع بيروت. <تصفيق> أترككم مع قصيدة للشاعر المصري سيد يوسف أظنها ستشرح أكثر من نشوارنا هذا
1: منذها لمع أسنان حسناء تسكب بسمتها في عيون الضماء يستوي في النصيب فتن تشتهي وفتن صدفة من فم البعد جاء هدفان هما ذا هناك يئن وذاك هنا مشرئب الرجاء هدف ثالث رابع عاشر كلهم ظما وهي في الكاس ماء الرصاصه كالسيف لا لا هما محض ضدين لا يعرفان اللقاء هو من طبعه ان يدير رحاه صباحا فليس يرى في المساء وهي قطة ليل تبين وتخفى وتنقض من دون حرف نداء الرصاصة لا تشبه السيف في أي شيء سوى لحظته الاحتواء الرصاصة محض امتداد لصخرة قابيل منذ بإثمين باء دبب الوقت والخوف أنيابها شحدتها الضغينة والكبرياء سجنتها الأصابع ذات رضا حررتها الأصابع ذات جفاء سافرت في الوجوه إلى الهدف القلب حطت به احتضنتها الدماء الرصاصة من ديل حاون يحدق فيه يطوحه في الهواء طرفة يمحي طرفة ينجلي طائرا يتوسد كم الرداء زقزقات تراود صمت المدى رفرفات تراوغ حضن العراء يتشضى دخانان يعوي صدى يتلضى انسحاقاني ينزم تشاء قال لي صاحبي استغرقتك التعاريف دع عنك ثلثرة الشعراء الرصاصة إصبع مطلقها يده عينه شيئه إذ يشاء الرصاصة أنت أنا غيرنا والنهايات يرسمها الابتداء <تصفيق> كان معك بودكاست الشوار
0: وكنت أنا عبد اللطيف بن يوسف شكرا لاستماعكم